0: De Abogacía, un podcast de Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este quinto programa donde por fin terminaremos de hablar de los colegios profesionales. En esta ocasión nos enfocaremos en el Consejo General de la Abogacía Española. Como siempre, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como referencia y los podéis encontrar en josemariadepablo.com, lugar donde si lo deseáis también podéis hacer una donación al proyecto solidario Harambi. Finalmente, recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. Como ya he avanzado, en este episodio acabaremos con el tema 4, los colegios profesionales de abogados, la organización colegial. Así que, en primer lugar, haremos una breve definición del Consejo General de la Abogacía Española y de sus funciones. Hablaremos de sus órganos, concretando su papel dentro de la corporación y, finalmente, veremos cómo se financia el Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué es el Consejo General de la Abogacía Española? Pues exactamente lo mismo que los colegios de abogados. Son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Órganos rectores del Consejo General de la Abogacía Española Los órganos rectores del Consejo General son el Pleno, la Comisión Permanente y el Presidente. El Pleno. El Pleno se reúne una vez al trimestre y puede ser convocado o bien por el Presidente a iniciativa propia o bien por un 20% de los miembros del Pleno. En este sentido, es necesario saber que el Pleno está compuesto por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el presidente de la Mutualidad, todos los decanos de los ilustres colegios de abogados de España, los presidentes de los consejos de los colegios de abogados de las comunidades autónomas y doce consejeros, que habitualmente son abogados de reconocido prestigio, elegidos libremente por el Pleno del Consejo. El presidente solo será votado por los consejeros decanos. En el resto de materias, todos tendrán voz y voto. No obstante, para adoptar acuerdos en determinadas materias, se necesita una mayoría reforzada que consiste en el voto favorable de la mayoría de los decanos que supone, ojo, la mayoría de los abogados ejercientes según los colegios concurrentes en cada sesión. A estos efectos, durante el mes de enero de cada año, el colegio remite al Consejo General de la Abogacía Española el censo de sus colegiados ejercientes y residentes cerrado al día 31 de diciembre del año anterior. La comisión permanente. La comisión permanente está formada por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, sus vicepresidentes, el presidente de la Mutualidad, el tesorero y el secretario general. El presidente. La elección del presidente del Consejo General de la Abogacía Española y de los doce consejeros se convoca con al menos 30 días naturales de antelación a la fecha de la celebración del Pleno y la comisión permanente. La votación será secreta teniendo sólo, recuerda, el derecho a voto sobre esta materia los decanos de los ilustres colegios de abogados de España. Funciones del Consejo General de la Abogacía Española son 26, así que las voy a enumerar de una forma eh, breve y lo más rápido posible. uno Elegir al presidente del consejo y a sus doce consejeros electivos. dos Representar a la abogacía española y ser portavoz de los colegios de abogados en todos los ámbitos, incluidos eh, frente a otras entidades similares de otras naciones. tres Ordenar el ejercicio de la abogacía. 4. Autorizar la creación de escuelas de práctica jurídica de los ilustres colegios de abogados y homologarlas. 5. Velar por el prestigio de la profesión. 6. Convocar congresos nacionales e internacionales de abogados. 7. Elaborar el Estatuto General de la Abogacía Española y someterlo a la aprobación del Gobierno. También aprobar su estatuto particular y el reglamento de régimen interior. 8. Resolver dudas que puedan producirse en la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias. 9. Otorgar premios por méritos contraídos en el ejercicio de la abogacía. Diez, Resolver los, los recursos frente a los eh, colegios de abogados y frente a los consejos de los colegios de, de abogados de las comunidades autónomas cuando lo contemplan los estatutos de estos últimos. 11 Ejercer funciones disciplinarias con respecto de los miembros de las juntas de gobierno de los ilustres colegios de abogados y del propio Consejo General de la Abogacía Española y cuando lo dispusiese la normativa también de los consejos de los eh, consejos de abogados de, los, de, de las comunidades autónomas. 12. Mantener actualizado el Censo de los Abogados Españoles. 13. Designar representantes de la abogacía para su participación en los consejos y organismos consultivos. 14. Informar, preceptivamente, todo proyecto de modificación de la legislación sobre colegios profesionales. 15. Emitir informes que sean solicitados por la Administración, los ilustres colegios de abogados, etc. 16. Adoptar medidas que estime convenientes para completar las juntas de gobierno de los eh, colegios de abogados. 17. Adoptar medidas necesarias para que los colegios de abogados cumplan las resoluciones del Consejo General de la Abogacía. 18. Organizar, en este ámbito nacional, instituciones y servicios de asistencia y previsión para abogados y colaborar con la Administración para la aplicación del sistema de Seguridad Social más adecuado. 19. Defender los derechos de los colegios de abogados, incluso ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y Tribunales Internacionales. 20. Impedir el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio profesional. 21. Perseguir la competencia ilegal o desleal. 22. Coordinar las cuotas exigibles por los distintos colegios de abogados. 23. Aprobar el presupuesto y la aportación equitativa de los colegios de abogados. 24 toda clase de acto de disposición y gravamen del patrimonio del Consejo General de la Abogacía Española. 25. Ejercer las acciones que correspondan ante toda clase de administraciones, organismos y tribunales nacionales e internacionales. Y finalmente 26. Ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas en las disposiciones vigentes. ¿Cómo se financia el Consejo General de la Abogacía Española? Pues básicamente los ingresos de, este, de esta corporación provienen de las cuotas abonadas por los eh, colegios de abogados en función de su número de colegiados, de las certificaciones que emiten, de las actividades que ejercen, de subvenciones y donativos y de cualquier partida extraordinaria que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española apruebe cuando concurran circunstancias excepcionales. ¿Cuáles son las funciones del Pleno? El Pleno tiene competencia para toda clase de acto de disposición, de gravamen y en especial para administrar bienes, pagar, cobrar, cantidades, otorgar transacciones, compromisos y renuncias, comprar, vender, retraer, permutar, toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales, disolver comunidades de bienes, condominios, declarar obras nuevas, mejoras y excesos de cabida, constituir, aceptar, dividir, enajenar, extinguir, etcétera, usufructos y servidumbres, constituir hipotecas, tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones, aceptar con beneficio de inventario y repudiar herencias, entregar y recibir legados, concretar, liquidar, etcétera, seguros de toda clase, operar en cajas oficiales, cajas de ahorros y bancos, librar, aceptar, endosar, etcétera, letras de cambio comprar, vender, canjear y pignorar valores y cobrar sus intereses, modificar, transferir, constituir, etcétera depósitos de efectivo y también tiene competencia en materia jurídica para instar actas notariales de toda clase, comparecer ante organismos del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, así como jueces, tribunales, fiscalías, interponer recursos, de todas, eh, bueno, interponer recursos ante todas las administraciones, ...delegar todas o algunas de las facultades... Eh, ...expuestas en el presidente o en uno o varios consejeros... ...y aceptar, desempeñar o renunciar mandatos y poderes... ...de los ilustres colegios de abogados de España. En este episodio hemos visto que el Consejo General... ...de la Abogacía Española es... ...una corporación de derecho público, como los colegios con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que está compuesto por el Pleno, la Comisión Permanente y el Presidente. En este sentido, es importante revisar su composición, que el Consejo General tiene, entre otras, funciones para dirigir la creación de escuelas jurídicas, capacidad para resolver los recursos de los colegios de abogados y de los consejos de abogados de las comunidades autónomas, que puede ejercer funciones disciplinarias contra las juntas de gobierno de los colegios y del propio Consejo General, y no menos importante, que además de aprobar su Estatuto Particular y su Reglamento de Régimen Interior, elabora el Estatuto General de la Abogacía Española y lo somete a la aprobación del Gobierno. Que sus ingresos provienen de las cuotas de los colegios de abogados, en función de su número de colegiados, de certificaciones, de actividades que ejerce y de donativos y subvenciones, que el Pleno tiene competencia para toda clase de acto de disposición, de gravamen, así como competencia jurídica para instar actas notariales, comparecer ante organismos del Estado, interponer recursos ante las Administraciones, delegar facultades en el presidente o en varios consejeros y aceptar, desempeñar o renunciar a mandatos y poderes de los colegios. Me despido reiterando mi más absoluto agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes, y advirtiendo que, en todo caso, este podcast no puede sustituir el estudio.